അടുത്ത ഉപമാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ ഉപമയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ദൂർത്തുപുത്രന്റെ ഉപമയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപമകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമേറിയ ഉപമയെന്ന് എല്ലാ പഠിതാക്കളും പറയുന്നത് ക്രൗൺ ഓഫ് പാരബിൾസ് എല്ലാ പാരബിൾസിന്റെയും ഉപമകളുടെയും കൂട്ടത്തിലെ കിരീട മകുടമെന്ന് പറയുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഉപമയാണ് ദൂർത്തുപുത്രന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മുടിയനായ പുത്രൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ മുടിയൻ പുത്രന്റെ ഉപമ ഇതിനകത്ത് പാപത്തിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ മാനസാന്തരം എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലും ഓരോ ദൈവ മകനും വളരെ നന്നായി പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഉപമയാണ് ഈ മാനസാന്തരം എന്നാലെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പടിപടിയായി മാനസാന്തരത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളും ജീവിതവും അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങളും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന ചില വിഷയങ്ങളും കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പ്രേസ്കോ ഇവിടെ ഉപമ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ട് ആ ഉപമ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഉപമ മുഴുവനും വിശദീകരിക്കുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല അതിന്റെ ചെറിയൊരു വ്യാഖ്യാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഈ ഉപമയിൽ ഒരു മനുഷ്യന് രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു യഹൂദന്മാരോടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അതിൽ ഇളയ മകൻ അപ്പനോട് പറയുന്നു എനിക്ക് വരേണ്ടുന്ന പങ്ക് എനിക്ക് വരേണ്ടുന്ന പങ്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടിലൊന്നും അവന് കിട്ടത്തില്ല അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളണം അത് അവന് കിട്ടുന്നത് മൂന്നിലൊന്നേ കിട്ടത്തുള്ളൂ കാര്യം രണ്ട് മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ മൂത്ത മകന് ഇരട്ടി പങ്കാണ് യഹൂദന്മാരുടെ ആചാരമനുസരിച്ച് അപ്പന്റെ വകയിൽ ഇരട്ടി പങ്ക് അവന് ലഭിക്കും മൂത്ത ആൾക്കാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ അപ്പൻ മൂന്നായിട്ട് ഭാഗിച്ച് രണ്ട് പങ്ക് മൂത്തവന് കൊടുക്കണം ഒരു പങ്ക് ഇളയ മകന് കൊടുക്കണം അത് ഞാൻ അത്രയും പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് വരേണ്ടുന്ന പങ്ക് പലർക്കും ചിന്തയുണ്ട് പകുതി കിട്ടിയെന്നില്ല വരേണ്ടുന്ന പങ്ക് തരയണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവർക്ക് മുതല് പകുത്ത് കൊടുത്തു അങ്ങനെ കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ ഇളയ മകൻ അതെല്ലാം അവന് കിട്ടിയത് എന്താണോ അതെല്ലാം വിൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം കൂടെ സ്വരൂപിച്ച് അവനത് പണമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അവന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ ആ ധനമാക്കി അവൻ അപ്പന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നും ദൂരേക്ക് പോകുന്നു കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പ്രൈസ് ഇന്നത്തെ തലമുറയുടെ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ നേർചിത്രം നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും സ്വന്തം ഇഷ്ടം ചെയ്ത് ജീവിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹം അവന്റെ ഇഷ്ടം സ്വന്തം ഇഷ്ടം സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുക സ്വതന്ത്രമായ ചിന്ത നല്ലതാണ് അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് തിങ്കിങ് നല്ലതാണ് സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കണം പക്ഷേ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിതം എന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഞാൻ ജീവിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് പത്തും പതിനെട്ടും പതിനാറും പതിനേഴും പതിനെട്ടും വയസ്സ് വരെ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരും ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരും ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അവൾ ആരുടെയും കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ആരെയും പിടി ആരെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പോകും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയും എന്ത് ഇഷ്ടമാണ് ഗവൺമെന്റ് അനുകൂലമാണ് അവർക്ക് പ്രായമായി അവരവർക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് പോകാം അല്ലെ കോടതി കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ചോദിക്കും നീ ആരോടെ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ പോകാം അത് നിമിത്തം വഴക്ക് ബഹളങ്ങൾ കൊലപാതകം ഇതെല്ലാം സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തെ വേണ്ടാത്ത ഒരു തലമുറ 
പ്രൈസ് ഗോഡ് ആരാധനയോട് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു തലമുറ ദൈവവചനത്തോട് വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു തലമുറ അതെല്ലാം സൈഡിലെയും ചെയ്ത അതെല്ലാം ഒരു വശത്തേക്ക് തട്ടിമാറ്റി സ്വന്തം ഇഷ്ടം എന്റെ ഇഷ്ടം എന്റെ യുക്തി എന്റെ ബുദ്ധി ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ എന്നുള്ള ഒരു തനിഷ്ടത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ പാട്ടുകൾ പാടുമ്പോഴും ഒക്കെയുണ്ട് എന്റെ ഇഷ്ടം എന്നൊരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ അതെത്ര കറക്റ്റാണെന്ന് അറിയാമോ പഴയ പാട്ടുകാർ എഴുതിക്കുന്നത് എന്റെ ഇഷ്ടമൊന്നും വേണ്ട പ്രിയനെ കേട്ടോ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഓരോരുത്തർക്കും എനിക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാൻ ശക്തിയുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പോകും അപ്പനോടെയും പറയും അമ്മയോടെയും പറയും ആരോടെയും പറയും എല്ലാവരോടെയും പറയും എനിക്ക് എന്റെ ഒരു താല്പര്യമുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട് അങ്ങനെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഓടുന്ന ഒരു തലമുറ ഒരു ആധുനിക സമൂഹം അങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെ വേണ്ടാത്ത ഒരാധുനിക സമൂഹം ഒരു കാര്യം ഓർത്തോളാം പക്ഷെ ദൈവം അവന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെല്ലാം വേണം അവൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യം വേണം അവൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം വേണം അവൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആയുസ് വേണം അവൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കഴിവ് വേണം അവൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള നന്മകൾ വേണം ഇതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചിലർ ഒളിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ വീട്ടിലുള്ളതെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം വേണം എല്ലാം വേണം ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെല്ലാം വേണം പക്ഷെ ആ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അത് ദൈവം തമ്പിരാൻ ആയുസ് തന്നു ആരോഗ്യം തന്നു സൗന്ദര്യം തന്നു ബുദ്ധി തന്നു ശക്തി തന്നു പലർക്കും ഇല്ലാത്തത് പലതും ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പ്രൈസ് ഗോഡ് അതെല്ലാം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുന്നതായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ദൈവം നന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കുന്നു എന്നാലോചിച്ച് നോക്കണം എത്ര മാത്രം ഉള്ള സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം വിട്ടുവിട്ട് പോവുകയാണ് ചെന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്നറിയാമോ പന്നിക്കുഴിക്കാവ അത് മനസ്സിലായി കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം കൂട്ടുകാരുണ്ട് സ്നേഹിതരുണ്ട് ആദ്യം ഒത്തിരി ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് പടിപടിയായിട്ട് താണ് 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 അവസാനം സാത്താന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നു അവസാനം അവൻ സാത്താൻ പറയുന്നത് കേൾക്കേണ്ടി വന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ദേശത്തെ ആ ദേശത്തെ ഒരു അധികാരിയോട് ചെന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്ക് പ്രൈസ് ഗോഡ് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ജോലി വേണമെന്ന് എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ ക്ഷാമം നേരിട്ടപ്പോൾ ആത്മീയ ക്ഷാമം ഉണ്ടായി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആത്മീയ ക്ഷാമം ഇത് സ്പിരിച്വലി നമ്മൾ പറയണം ആത്മീയമായിട്ട് നമ്മൾ കാണണം ഒരു ക്ഷാമം നേരിട്ടു പാട്ടില്ല പ്രാർത്ഥനയില്ല കൂട്ടായ്മയില്ല യോഗമില്ല ക്ലാസ്സുകളൊന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല പഴയ പതുക്കെ 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 പോയി ഇപ്പോൾ ഭയങ്കരമായ ഒരു ക്ഷാമം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ക്ഷാമം നേരിട്ടു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും അറിയത്തില്ല അതിനോട് താല്പര്യം പോലുമില്ല ആത്മീയമായി ഉണങ്ങി വരണ്ട ഒരനുഭവം പിന്നീട് ആ ദേശത്തിലെ ഒരാളോട് ചെന്നിട്ട് എനിക്കൊരു ജോലി തരണം അവനാണ് പറഞ്ഞ് പന്നിക്കുഴിയിലോട്ട് പോകുവാൻ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം പിശാജിന്റെ പിടിയിൽ അമർന്നു പിശാജിന്റെ വേലയിലേക്ക് പോയി ഓരോ മനുഷ്യരും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അകന്നു പോകുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല പടിപടിയായി നമ്മൾ അകന്ന് 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 പോയി അവസാനം പിശാജിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് വീണു പോകും പാപത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് വീണു പോകും പന്നിയുടെ അടുക്കലേക്ക് പോകും അഴവറക്കാത്ത മൃഗമാണ് പന്നി വേദപുസ്തകത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ ഭക്ഷിപ്പാൻ യോഗ്യമല്ലാത്ത ഒരു ആഹാരമാണ് പന്നിയുടെ ഇറച്ചി ഇപ്പം പിന്നെ ആർക്കും എന്തുന്നില്ല പക്ഷെ അക്കാലം പഴയ നിയമത്തിൽ അതങ്ങനെ കഴിക്കാനും പറ്റില്ല ആ അത് ഭക്ഷിപ്പാൻ യോഗ്യമല്ലാത്ത ഒരാഹാരമാണ് പന്നി എന്തെന്ന് അത് അഴവറക്കത്തില്ല 
അതിന് പലതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയില്ല അത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപകളെക്കുറിച്ച് ഓർക്കത്തില്ല അതിന് കുളിക്കേണ്ട അതിന് നനയ്ക്കേണ്ട അതിന് ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങളിപ്പോ കാണുന്ന പിഗറി ഫാംസ് ഒന്നും അല്ല അന്നത്തെ പിഗറി ഫാം അന്നത്തെ പന്നിക്കൂടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തോട്ട് എല്ലാനൊക്കത്തില്ല അത്ര മാറ്റം വെച്ച് കിടക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് കർത്താവ് ഈ കാര്യം പഠിപ്പിക്കുന്ന കാലത്തെ ആ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വടക്കേന്ത്യയിലൊക്കെ വന്ന് വന്ന് പന്നിക്കുഴി പോയി കണ്ടാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഈ പന്നിക്കുഴിക്കകത്ത് അവൻ ചെന്നു പക്ഷെ അവിടെ ഒരു കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പന്നി തിന്നുന്ന വാളവരെ പോലും അവന് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നന്മയുമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദൈവിക സമാധാനമില്ല ഒരു നന്മയുമില്ല ഒരു നന്മയുമില്ലാത്ത ഒരു അനുഭവം അവസാനം അതുപോലും കിട്ടാതെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം എന്നാൽ അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിൽ അവൻ കർത്താവ് പിന്നങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന അവൻ പാപത്തിന്റെ വഴികളിൽ താണുപോയ വഴിയാണുള്ളത് എന്നാൽ അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് അവൻ അപ്പന്റെ ഭവനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു അപ്പോൾ അവന് സുബോധം വന്നു വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ മാനസാന്തരത്തിന്റെ മാനസാന്തരത്തിന്റെ വഴികൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത് സുബോധം പ്രീസ് ഗോഡ് സുബോധം വന്നു എന്ന് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിലുണ്ടവന് സുബോധം വന്നിട്ട് ഇവിടെയാണ് കർത്താവ് മാനസാന്തരത്തിന്റെ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഇന്ന് എത്ര പേര് മാനസാന്തരത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ കർത്താവിന്റെ ഉപമകളിൽ ശ്രേഷ്ഠമേറിയ ഈ ഉപമകളിൽ പാവിയായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മടങ്ങി വരവ് കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിലൊന്ന് അവന് സുബോധം വന്നു അവന് സുബോധം വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അവന് മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നടത്തപ്പെടാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഭാര്യയായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഒരാൾക്ക് ഒരു സുബോധം ഉണ്ടാകണം ഞാനൊരു ഭാര്യയാണ് ഞാനൊരാളുടെ ഭാര്യയാണ് ഞാൻ വീട്ടിലെ അമ്മയാണ് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അല്ലെ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മയാണ് എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ സുബോധം ഉണ്ടാകണം ഭർത്താവ് ഞാനൊരു ഭർത്താവാണ് ഞാൻ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പിതാവാണ് അല്ലെ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പിതാവാണ് എന്റെ മുൻപിൽ എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് എനിക്ക് സുബോധം വേണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം എനിക്ക് അപ്പനുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് എനിക്ക് കുടുംബമുണ്ട് എനിക്ക് സഭയുണ്ട് എനിക്ക് പാസ്റ്ററുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ അവരെ കാർക്കും പ്രയാസം വരുത്തുന്നത് ഉണ്ടാകരുത് ഇതാണ് സുബോധം ഈ മനുഷ്യനൊരു സുബോധം ഉണ്ടായി അവൻ അപ്പന്റെ ഭവനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറയുകയാണ് എന്റെ അപ്പന്റെ വീട്ടിൽ അവിടുത്തെ ജോലിക്കാരി പോലും ആഹാരം ഭക്ഷിച്ച് ശേഷിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ ഞാനോ ഇവിടെ പട്ടിണി കൊണ്ട് കിടക്കുന്നു അപ്പന്റെ വീട്ടിലെ സന്തോഷം എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്ന് അവന് ബോധ്യമുണ്ടാകുകയാണ് അപ്പോൾ അവൻ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നു അവനൊരു ാണ് ആ തീരുമാനം ഒന്ന് അവന് സുബോധം വന്നു രണ്ടവന് തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ അപ്പന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും ഞാൻ അപ്പന്റെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും എന്റെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോകും ഇതെല്ലാം സ്വയം എടുക്കുന്ന തീരുമാനം ഐ വിൽ റിട്ടേൺ ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോകും എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു അടുത്തത് അവനൊരു അവൻ റിപ്പന്റ് ചെയ്യുകയാണ് പശ്ചാത്തപിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തോടും നിന്നോടും ഞാൻ 
പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഓർക്കണം നമ്മൾ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ എത്ര പേര് സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു എത്ര പേർക്ക് ഈ ആത്മീയ അനുഭവത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണം പ്രേസ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് മാനസാന്തരം എന്താണ് അപ്പന്റെ ഭവനത്തിലേക്കുള്ള വരവ് ഇവിടെ കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ട് ഈ പോയിൽ കൂടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പറയുകയാണ് ഞാൻ അപ്പന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോകും എന്നിട്ട് ഞാൻ അപ്പനോട് ഏറ്റുപറയും ഞാൻ സ്വർഗത്തോടും നിന്നോടും ഞാൻ ദൈവത്തോടും പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പ അപ്പനെന്ന മനുഷ്യനോടും ഞാന് പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓരോ ദൈവത്തിന്റെ പൈതൃന്റെ മാനസാന്തരത്തിന്റെ എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് ദൈവത്തോടുള്ള പാപവും മനുഷ്യനോടുള്ള പാപവും കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് തുടർന്ന് മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് ഈ ഈ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ ദൈവമക്കളും ചിന്തിക്കണം ഒന്ന് ദൈവത്തോടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തോട് ക്രമീകരണം വരുത്തണം മനുഷ്യനോടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യനോട് ക്രമീകരണം വരുത്തണം ഈ രണ്ട് ക്രമീകരണവും ജീവിതത്തിൽ നടക്കാതെ ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടെന്ന് ആർക്കും പറയുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല അങ്ങനെയാണ് ഒരു മാനസാന്തരം അങ്ങനെ ഞാൻ സ്വർഗത്തോടും നിന്നോടും പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി നിന്റെ മകനെന്ന് നോക്കണം ഇനി നിന്റെ മകനെന്ന് പേര് വിളിക്കുവാൻ ഞാൻ യോഗ്യനുള്ളവനല്ല നിന്റെ വേലക്കാരിൽ കൂലിക്കാരിൽ ഒരാളെ പോലെയെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് കാണണമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ഇത്രമാത്രം ആഴമേറിയ വേദനയോടും കണ്ണുനീരോടും പശ്ചാത്താപത്തോടും വൃണ വൃണിത ഹൃദയത്തോടും കൂടെ മടങ്ങി വരുന്ന ഈ മകനെ അതിന്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് മനോഹരമായ വാക്യമാണ് അവൻ എഴുന്നേറ്റ അപ്പന്റെ അടുക്ക ചെന്നു അടുത്ത വാക്യത്തിനകത്ത് ദൂരത്ത് നിന്ന് തന്നെ അപ്പൻ അവനെ കണ്ടു മനസ്സരിഞ്ഞു ഓടിച്ചെന്നു അവന്റെ കഴുത്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവനെ ചുംബിച്ചു അഞ്ച് ക്രിയകൾ അതിനകത്തുണ്ട് നോക്കണം അപ്പന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ അവർ തമ്മിലുള്ള റെക്കോൺസിലേഷൻ ആ സമാധാനമാകുമ്പോൾ ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ നടക്കുന്ന അഞ്ച് ക്രിയകൾ ഒരു വാക്യത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒരൊറ്റ വാക്യത്തിൽ അഞ്ച് ക്രിയകൾ ഒന്ന് കണ്ടു എവന്റെ ഈ വരവ് കർത്താവ് കാണും ദൈവം ഇത് കാണും ഈ മടങ്ങി വരവ് കാണും കുഞ്ഞെ നീ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നത് നീ കരയുന്നത് നിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നീ ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കാണുന്നു ദൈവം അത് കാണുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രേസ്കോട്ട് അപ്പന്റെ അടുക്കൽ വന്നില്ല വന്നെത്തിയില്ല ദൂരത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് കാണുന്നത് വന്നില്ല ഒട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പഴയതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ നീ ഉള്ളിലെടുത്ത തീരുമാനം നീ കരഞ്ഞത് നീ ജീവിതത്തിൽ തീരുമാനിച്ചത് നിന്റെ ഈ മടങ്ങി വരവ് കർത്താവ് കാണുന്നു രണ്ട് അവനെ കണ്ടിട്ട് അവനോട് മനസ്സരിഞ്ഞു അവന്റെ പഴയ ഭാവങ്ങളോ അവൻ പോയതോ അപ്പനോട് ചെയ്തതോ ഒന്നും ഓർക്കാതെ അവനോട് മനസ്സരിഞ്ഞു മൂന്ന് ഓടിച്ചെന്ന് അപ്പൻ അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നു ദൈവം നമ്മുടെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നാം ചെല്ലുവാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ദൈവം ഇങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ അടുക്കലേക്ക് ഓടി വരുന്നു സ്തോത്രം അടുത്തത് അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അതാണ് അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അവനെ സ്വീകരിക്കുന്നു അവനെ അകറ്റു നിർത്തുമല്ല അവനാ തീരുമാനിച്ച തീരുമാനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവന്റെ ശരീരം എങ്ങനെയും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ പക്ഷെ അവന്റെ ഉള്ളറിഞ്ഞ കർത്താവ് അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അവനെ ചുംബിച്ചു 
അവനുമായിട്ട് വിശുദ്ധ ചുംബൻ അവനൊരു ചുംബനം കൊടുത്തു ഇതാ ദൈവീയ ഭവനത്തിൽ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവീയമായ സമാധാനത്തിലേക്ക് അവനെ കൊണ്ടുവരുന്നില്ലെന്ന് ഇതാണ് മാനസാന്തരവും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സമർപ്പണവും ഇത് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് ഇതാണ് രക്ഷ ഇതാണ് കർത്താവ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രക്ഷ അവൻ അപ്പോൾ ആ മകൻ ഞാൻ സ്വർഗത്തോട് നിന്നോട് പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനിയും നിന്റെ മകനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ യോഗ്യനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതനെ അപ്പൻ ദാസന്മാരോട് വേഗം മേൽത്തരമായി അങ്കി കൊണ്ടുവന്ന് ഇവനെ ധരിപ്പിപ്പി ഒന്ന് അവന് പുതിയ വസ്ത്രം കൊടുക്കുന്നു മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം മാറ്റി അവന്റെ അഴുക്ക് പിടിച്ച വസ്ത്രം മാറ്റി നാറുന്ന വസ്ത്രം മാറ്റി അവനൊരു പുതിയ വസ്ത്രം കൊടുക്കുന്നു നമുക്കൊരു വിശുദ്ധ വസ്ത്രം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ രക്തത്താൽ നമ്മളെ കഴുകി നമ്മുടെ പാവെല്ലാം കഴുകിക്കളഞ്ഞ് ഒരു സുപ്ര വസ്ത്രം ഇവർ മഹാകഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് വന്നവർ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തിൽ അവരുടെ പാവങ്ങളെ കഴുകി വെടിപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നു അവർ വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിനോടൊപ്പം നടക്കും ആ വെള്ളവസ്ത്രം ആ സുപ്ര വസ്ത്രം കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്നു മേൽത്തരമായ അങ്കി സ്വർഗീയമായ ആ വസ്ത്രം നമ്മളെ പുതപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് പലരും സഭയിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പഴയ ഒരു കഥ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കമാൻഡർ ഞങ്ങള് ഈ പട്ടാളത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എയർഫോഴ്സിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ദൂരസ്ഥലത്തേക്ക് ഫയറിംഗ് പ്രാക്ടീസിന് അങ്ങനെ റൈഫിൾ ഉപയോഗിച്ച് വെടിവെക്കുവാനുള്ള പ്രാക്ടീസിന് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകും അത് ഞങ്ങളെ ഒരു വണ്ടിയിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിനകത്ത് ഞങ്ങളെ ഒരു കമാൻഡർ കാണും കൂടെ ആ ഒരു ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വല്ലാത്ത ഒരു സ്മെല്ല് വണ്ടിക്കകത്ത് വല്ലാത്ത ഒരു സ്മെല്ല് കമാൻഡർ തപ്പിപ്പിടിച്ച് എന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പറഞ്ഞു ഒരാ ഒരു സോൾജിയറിന് ഒരു പട്ടാളക്കാരന്റെ കാലയിലെ സോക്സ ഈ വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്മെല്ല് ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവന് ഈ സോക്സ് നനയ്ക്കാൻ നനയ്ക്കാത്തത് കൊണ്ട് മുഷിഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് സോക്സ് വല്ലാത്ത അതും പ്രത്യേകിച്ച് ഊളൻ സോക്സ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ പ്രയാസമാണ് അത് അവനോട് പറഞ്ഞു ഇനി മേലാൽ നീ ഈ നാളെ വരുമ്പോൾ നാളെ പ്രാക്ടീസിന് വരുമ്പോൾ ഈ സോക്സ് നീ ഇടരുത് ഇത് മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇടരുതെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ പിറ്റേ ദിവസവും ഇതേ സംഭവം ഉണ്ടായി ഇതേ സംഭവം തന്നെ ഉണ്ടായി പിറ്റേ ദിവസവും ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സ്മെല്ലടിച്ച് ബാഡ് സ്മെല്ലായി സ്റ്റിഞ്ചിങ് സ്മെല്ല് വല്ലാത്ത ദുർഗന്ധമായി തപ്പി നോക്കിയപ്പോൾ യവൻ യവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ സ്മെല്ല് വരുന്നത് എടാ നീ എന്താ ഈ സോക്സ് മാറ്റിയില്ലയോ ഇന്നലെയാണ് നിന്നോട് പറഞ്ഞതല്ലയോ ഈ സോക്സ് മാറ്റേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ സോക്സ് മാറ്റിയല്ലോ നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അവൻ പാൻസ് മുകളിലോട്ട് പൊക്കി കാണിച്ചു അവൻ ശരിയാ പുതിയ സോക്സ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നാറ്റം എങ്ങനെ വരുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കമാൻഡറെ കാണിക്കാൻ ഇന്നലത്തെ സോക്സ് എന്റെ പോക്കറ്റ് ഇട്ടോട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെയാ ഒത്തിരി പേര് ദൈവസഭയ്ക്കകത്തിരിക്കുന്നത് മാനസാന്തരപ്പെട്ടോ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു പക്ഷെ പഴയ സോക്സ് ഇപ്പോഴും കയ്യിലിരിപ്പോട്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കർത്താവ് പറയാണ് ഒരാൾ കർത്താവ് പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് ആ പഴയ വസ്ത്രം മാറിപ്പോകണം പുതിയ വസ്ത്രം കർത്താവ് തരികയാണ് ഈ മുഷഞ്ഞ വസ്ത്രം മാറ്റി പുതിയ വസ്ത്രം നമ്മളെ ധരിപ്പിക്കുന്നു നമ്മളെ പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി തീർക്കുന്നു അടുത്തത് അവന്റെ കൈക്ക് മോതിരം ഇടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കൂട്ടായ്മയെ കാണിക്കുന്നു അധികാരത്തെ കാണിക്കുന്നു ഇവിടെ നിനക്ക് അധികാരമുണ്ട് ഈ ഭവനത്തിൽ നിന്നെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു നിനക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ട് അധികാരത്തെ കാണിക്
മൂന്ന് അവന്റെ കാലിന് ചെരുപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ നടപ്പ് ഒരു പുതിയ നടപ്പ് ഓരോരുത്തരും സ്നാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ജീവന്റെ പുതുക്കത്ത് നടക്കേണ്ടതിന് പുതിയ ഒരു നടപ്പ് പുതിയ ഒരു ഉത്സാഹം പുതിയ ഒരു തീരുമാനം ആ പുതിയ ഒരു ജീവിത ശൈലിയെ അത് കാണിക്കുന്നു അവനൊരു പുതിയ ചെരുപ്പം കൊടുക്കുന്നു ഇതാണ് മാനസാന്തരത്തിന്റെ അനുഭവവും അതിന്റെ ഫലങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അടുത്ത ഒരു ഭാവം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ വേഗം അവസാനിപ്പിക്കാം ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ അവിടെ വലിയ ഒരു സന്തോഷം തടിപ്പിച്ച കാളക്കുട്ടിയെ അറക്കുന്നു ആ വീട്ടിൽ വലിയ സന്തോഷമാണ് ഒരു മടങ്ങി വരവ് ആ വീട്ടിലെ അപ്പനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ സന്തോഷമാണ് പക്ഷെ അവിടെ വേറെ ഒരാളുണ്ട് അപ്പന്റെ മൂത്ത മകൻ വർഷങ്ങളായി അപ്പനോടൊപ്പം താമസിക്കുന്നവൻ അവന് വയലിൽ നിന്ന് കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വീട്ടിലെ ബഹളവും ഈ വീട്ടിലെ സന്തോഷവും ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവൻ ഇതങ്ങോട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇത് എന്താണിങ്ങനെ എന്ന് അവൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായപ്പോൾ അവൻ അപ്പനോടും കോപമുണ്ടായി ഈ മകനോ ഈ സഹോദരനോടും കോപമുണ്ടായി ആകെ പ്രയാസമായി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇന്നും സഭകളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടെന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ പരീഷന്മാരെ ശാസ്ത്രിമാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പാപത്തിൽ നിന്ന് പാപികളായിരുന്ന് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സഭയിലേക്ക് വരുന്നവരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പറ്റ ആൾക്കാർ ഇന്നുമുണ്ട് അവര് ഈ അവരെ സഭയിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണെങ്കിൽ ഈ സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുവാൻ അവർക്ക് നല്ല മനസ്സ് ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അവരുടെ പഴയ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അവരിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അവരെ ഭാരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും എവൻ എങ്ങനെയുള്ളവനായിരുന്നു എവൾ എങ്ങനെയുള്ളവളായിരുന്നു എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മുറിവേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാർ ഇന്നും ഉണ്ട് ശാസ്ത്രിമാരെ പോലെ പരീഷന്മാരെ പോലെ എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആ അപ്പൻ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അതിന്റെ താഴെ അതുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ പറയുകയാണ് ഈ എന്റെ മകൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവൻ അവൻ കാണാതെ പോയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവനെ കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അവൻ ജീവനുള്ളവനാണ് പാപികായി ജീവിക്കുന്നവർ പാപത്തിൽ കിടന്നവൻ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരിച്ചയാളാണ് ദൈവത്തിന് മരിച്ചതാണ് അതിക്രമങ്ങളിൽ പാപത്തിൽ മരിച്ച് നിത്യമരണത്തിന് അവകാശിയായിട്ടുള്ളവൻ എന്നാൽ അവൻ മടങ്ങി വന്നു ഇതാ അവൻ നിത്യ ജീവൻ അവകാശിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഈ ഭവനത്തിൽ അവൻ അധികാരമുണ്ട് ഈ ഭവനത്തിൽ അവന് സന്തോഷമുണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ആനന്ദിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ നീയു ആനന്ദിക്കണം എന്ന് ആ മകനോട് മൂത്ത മകനോട് പറയുന്ന അപ്പനെ ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ ആ മൂത്ത മകന് കഴിയുന്നില്ല ശാസ്ത്രിമാർക്ക് കഴിയുന്നില്ല പരീക്ഷന്മാർക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഈ പാപികളുടെയോ ചുങ്കക്കാരുടെയോ ഒക്കെ മാനസാന്തരം ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് അവര് കഴിയുന്നില്ല അവര് എവർ ഒരു മുൻവിധിയാൽ എവരുടെ ഭാവി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നിത്യതയെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ അവർ മുദ്രയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവർ വീതി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ആ വിധികളെയൊക്കെ തിരിച്ചെഴുതി അനുദവിച്ചു വരുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു പാവിയെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കർത്താവ് എപ്പോഴും സന്നദ്ധതയോടുകൂടെ കാത്തിരിക്കുന്നു അന്നും ഇന്നും ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കാം ദൈവസഭയിൽ മാത്രമേ പാവികൾക്ക് രണ്ടാമതൊരു അവസരം കിട്ടുന്നുള്ളൂ എന്നെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ തന്നെ വലിയ വലിയ ഓഫീസർ ആയിരുന്നാലും അവർ തെറ്റ് ചെയ്താൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അവരുടെ തെറ്റ് കഠിനമാണെങ്കിൽ അവരെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യും പിന്നെ അവർക്ക് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ടൊക്കത്തില്ല പക്ഷേ ഈ ദൈവത്തിന്റെ സഭയിൽ മാത്രമേ കർത്താവ് പാവികൾ 
അവർക്ക് രണ്ടാമതൊരു അവസരം കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അവരുടെ മടങ്ങി വരവിന് ഒരു അവസരം കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അത് സഭയിലുള്ള എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് പാവികളായ മനുഷ്യർ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സഭയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവരെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനും സ്നേഹിപ്പാനും അവരെ നിലനിർത്തുവാനും നമുക്കെല്ലാവർക്കും കഴിയണം ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ദൂർത്തപുത്രന്റെ ഈ ഉപമയിൽ കൂടി കർത്താവ് വളരെ ശക്തമായ വളരെ വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവ് പറയാണ് മൂത്ത മകൻ എങ്ങനെയായിരുന്നാലും ഇളയ മകൻ മടങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മകനെ സ്നേഹിപ്പാനും ആ മകനെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനും കർത്താവിന് കഴിയുന്നുണ്ട് ദൈവ സഭയ്ക്കും അത് കഴിയണം ദൈവസഭയിൽ മാത്രമേ പാവികൾക്ക് ഒരു മടങ്ങി വരവിന് സ്ഥാനമുള്ളൂ പാവികൾക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ അവർക്കാണ് അവരെ അവരുടെ മാനസാന്തരം ദൈവം അംഗീകരിക്കുന്നു കർത്താവ് അവരെ പുതിയ അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു പുതിയ ശുശ്രൂഷകൾ അവർക്ക് കൊടുക്കും പുതിയ ബന്ധം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഈ ഉപമ അല്പം നീണ്ടുപോയെങ്കിലും ആ ഉപമ ശ്രേഷ്ഠമേറിയ ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉപമകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് അല്പം അല്പം കൂടെ സമയം എടുത്തതേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്തിന് ഒരു ഭാവം കൂടെ ഉണ്ട് അത് പിന്നീട് നമ്മൾ പറയാം അത് ആ മൂത്ത മകൻ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് എങ്കിലും ഞാനിവിടെ ചുരുക്കട്ടെ കർത്താവ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ മൂന്ന് ഉപമകളാണ് പഠിച്ചത് മൂന്നും കാണാതെ പോയ ഒരാടിന്റെ കാണാതെ പോയ ദ്രമ്മയുടെ കാണാതെ പോയ ഒരു മകന്റെ ഇത് മൂന്നും കർത്താവിന്റെ ആത്മീയമായ കാഴ്ചപ്പാട് കർത്താവിന്റെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മൂന്ന് സവിശേഷമായ മർമ്മങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് തീർച്ചയായും ദൈവമക്കളാകുന്ന നാം അത് ഉൾക്കൊള്ളുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ആ ഉപമയ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവരാജ്യത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും വേണം ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം